0: Diese Untersuchungen sind auch tatsächlich bis zum heutigen Teil noch nicht gänzlich abgeschlossen. Wir haben schon Untersuchungsergebnisse, aber äh, wir hoffen noch auf weitere, hoffentlich auch noch äh, positive Ergebnisse. Die stehen
1: noch aus. Positiv heißt. Ne? Posi Treffer.
0: Ja, 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 durchaus Treffer. Ne? Also so muss man, ja, kann man ruhig sagen, auch DNA-Treffer kann man. Sagen. Ich meine, dass das Angenehmste ist, wenn so ein Treffer dann auch gleich in der Datenbank einliegt, aber äh, so einfach ist es dann auch nicht. Ja. Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst. Live aus München mit Rudi Zerne.
1: Ja, Moment, Moment. Natürlich ist es hier nicht Aktenzeichen XY und ich bin auch nicht Rudi Zerne. Mein Name ist Dirk Fisser und ihr hört natürlich weiter in den Podcast die Anhalterin. Wer tötete Ute Werner? Aber in dieser vorerst letzten Folge spielt das Thema Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. Ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren als Reporter und in dieser Zeit habe ich über viele Verbrechen berichtet. Meistens wollen Ermittler dabei nicht so gerne mit Journalisten sprechen. Wenn überhaupt, ist das Notwendigste, über die Pressestellen der Polizei zu erfahren. Ein Grund für die Zurückhaltung mag daran liegen, dass man nicht zu so viel verraten will. Beispielsweise Dinge, die nur der oder die Täter wissen. Solches Täterwissen kann wichtig sein, um Verbrecher zu überführen. Bei Cold Cases ist die Lage ein bisschen anders. Hier suchen die Ermittler oftmals ganz gezielt die Öffentlichkeit. Ein Cold Case, das vielleicht nochmal zur Erinnerung, ist ein Tötungsdelikt, das nie geklärt werden konnte. Wo der Täter nie gefunden werden konnte. In der letzten Folge habt ihr bereits gehört, unter welchen Umständen Fälle wie der von Ute Werner, über den wir hier sprechen, doch noch geklärt werden können. Dass Mordermittler wie Uwe Hölmann allen Grund haben, die Hoffnung nie aufzugeben. Wir haben darüber gesprochen, welche Faktoren für einen Ermittlungserfolg wichtig sind. Hartnäckigkeit, neue technische Möglichkeiten und tatsächlich auch der Zufall. In dieser Folge wollen wir einen der wichtigsten Faktoren näher beleuchten, die Öffentlichkeit. Dazu haben wir hinter die Kulissen der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY geblickt und gelernt, warum manchmal erst nach Jahrzehnten der alles entscheidende Hinweis gegeben wird. Wenn ihr Hinweise zum Fall Ute Werner geben könnt, kontaktiert bitte die Polizei in Osnabrück unter der Nummer... 0541 327 2115. Wenn das jetzt zu so schnell ging, die Nummer haben wir nochmal in die Beschreibung des Podcasts gepackt.
0: Also ohne, ohne die Öffentlichkeit, ohne eine derartige Präsenz so eines alten Falls in der Öffentlichkeit, ähm, halte ich es für unmöglich. Also, also unmöglich ist es nicht, aber ähm, es ist unheimlich wertvoll, was, was da an Hinweisen auch noch kommt. Es sind tatsächlich interessante Hinweise dabei.
1: Vor ein paar Jahren nimmt Uwe Heumann deswegen Kontakt mit der Redaktion der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY auf. Das ist einer der vielleicht letzten Strohhalme, um den Fall Ute Werner doch noch aufzuklären. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal kurz, was das für ein Format ist, diese Sendung Aktenzeichen XY. Es ist eine der ältesten Sendungen im ZDF. Seit 1967 präsentieren Ermittler hier ihre ungelösten Kriminalfälle und bitten dann die Zuschauerinnen und Zuschauer um Unterstützung. Zu jedem Fall wird ein zehnminütiger Film gezeigt, der die Hintergründe zur Straftat und die bisher ermittelten Details veranschaulichen soll. Uwe Hollmann hatte bereits 2013 einen anderen Cold Case, den Mord an einem kleinen Schulmädchen, in der Sendung platziert und eine Vielzahl an Hinweisen erhalten. Er kennt den leitenden Redakteur, Ortwin aber bereits ganz gut. Auch wir sprechen mit unserem Kollegen und wollen zunächst einmal wissen, nach welchen Kriterien sein Team überhaupt die Fälle auswählt. Und natürlich interessiert uns auch, wie sie im Fall Ute Werner entschieden haben.
2: Ja, also neben den rechtlichen Geschichten, die halt erfüllt sein müssen, damit ein Fall in die Sendung kommt, gibt es immer noch zwei Voraussetzungen für uns. Ähm, die erste wäre, dass das ein Kapitaldelikt ist, also sprich, es muss ein Delikt sein, das doch schwerwiegender ist. Und das ist ja bei einem Tötungsdelikt, wie hier bei der Ute Werner eigentlich immer gegeben. Und die andere Geschichte wäre, dass es natürlich Fragen gibt, die die Polizei an die Zuschauer stellen möchte. Sonst wird das Ganze ja keinen Sinn machen. In dem Fall gab es ja ein Phantombild. Da gab es Fragen nach anderen Opfern und diese Tasche von der Ute Werner, die weggekommen ist. Insofern waren halt diese beiden Voraussetzungen erfüllt. Und da gab es auch keine Diskussionen, dass der Fall in die Sendung kommt. Klar haben wir den gemacht.
1: Okay, über das Phantombild und den Verdacht, dass es sich beim Mörder von Ute Werner um einen Serientäter handelt, haben wir bereits in Folge 2 gesprochen. Aber auch diese verschwundene Tasche ist ein entscheidendes Detail. Als Ute Werner sich am frühen Abend des 10. August 1988 von den Arbeitskollegen verabschiedete, trug sie eine rote Handtasche bei sich. Von dieser Tasche fehlt aber später am Fund der Leiche jede Spur. Wie kann das sein? Bei unserem Besuch vor einigen Wochen am Tatort teilen die Ermittler Bernd Klose und Uwe Hollmann immer die theorien wo diese Tasche geblieben sein könnte. Was sie hier nicht gefunden haben, war die rote Tasche von Ute, richtig? Stimmt. Die ja. fehlt, ja. Und bis mhm. heute ist die ja. ja die ist nie wieder aufgetaucht. Was waren da? Weiß man, was da für
0: ein, äh, waren? Das war ein roter Leinenbeutel. Ja. Äh, man könnte sogar den Hersteller nennen. Ja. Den kleines, den, äh, kleines, ja. braunes Lederemblem drauf. Ja, es waren keine CP,
1: ne war das irgendwie. Ich erinnere, dass man so dunkel ja.
0: aussieht. Ja. Hm.
1: Gibt es, es auch Bilder von?
0: Ja, da gibt es Bilder von. Ja, ja. Es ja, was den Inhalt angeht. Nichts äh, besonders auffälliges. Mhm. Ja. Aber Geldbörse und so, ist das gefunden worden? Nein. Oder war das Nein. vielleicht da drin? Nein, auch das nicht. Nein, das ist, äh, die Tasche mit diesen äh, ich mal, typischen Behältnissen, ja. die eine junge Frau, äh, vielleicht auch ein Mann, äh, so dabei hat, äh, die, die fehlen eben. Mhm. Ähm, sie war also an die Bekleidung, äh, äh, ja, und das Opfer. Die, wurde hier gefunden. Ne? Das, äh, in der Tasche befanden sich all die Gegenstände, die man üblicherweise so dabei hat. Warum nimmt ein Täter das mit?
2: Das
3: ist, sicherlich, ein Täter mit ja, das ist sicherlich,
0: da können wir wieder spekulieren. Vielleicht ist die Tasche einfach im Fahrzeug verblieben. Das ja. heißt, sie ist in das Fahrzeug, in das Tatfahrzeug gestiegen hat er sie vielleicht hier unter Druck gesetzt, genötigt, entsprechend auszusteigen mit dem entsprechenden Nötigungsmittel, was er sicherlich dabei gehabt hat. Und die Tasche ist einfach dort verblieben. Oder es ähm, ja, gibt auch
3: Spekulationen, wie ja. der Trophäensammler, etwas ja. in der Art. Aber das wissen wir erst hinterher. Ja. Ja.
1: Es sind also im Fall Ute Werner alle Voraussetzungen für einen Auftritt bei Aktenzeichen XY gegeben. Das Team von Ortwin Xalner besucht die Osnabrücker Ermittler und lässt sich von ihnen möglichst viele Details zum Fall Ute Werner schildern und zeigen, um eine möglichst realistische Rekonstruktion in Filmform erstellen zu können. Der Beitrag wird am 15. Mai 2019 ausgestrahlt, also gut 31 Jahre nach der Tat. Die Stimme, die jetzt folgt, die erkennt ihr womöglich, denn sie gehört zu Aktenzeichenmoderator moderator Rudi Zerne.
4: Morde an Anhalterinnen, liebe Zuschauer, gibt es in Deutschland zum Glück nur noch ganz selten, weil heute kaum noch jemand trampt. Noch in den 80er Jahren aber war das bei vielen jungen Menschen in Deutschland die Möglichkeit, kostenlos von A nach B zu kommen. Unser nächster Fall führt uns genau zurück in diese Zeit zu einer jungen Frau, die aus einer Not heraus fast täglich per Anhalter gefahren ist, bis sie schließlich zu ihrem Mörder ins Auto gestiegen ist.
1: Im Beitrag zum Fall wird sowohl der Mord an Ute Werner als auch die Vergewaltigung im März 1988 nacherzählt. Ihr erinnert euch der Fall, der möglicherweise in Verbindung steht zum Mord an der jungen Analtrin. Es besteht nach wie vor der Verdacht, dass es sich um denselben Täter handelt in beiden Fällen. Und so präsentiert Uwe Heumann auch das Phantombild des Verdächtigen im ZDF.
4: Die junge Frau, die vergewaltigt wurde, hat sich ja auch erst später bei Ihnen gemeldet. Richtig. Sie mhm. konnte den Täter auch sehr gut beschreiben und deswegen sind Sie jetzt in der guten Lage, ein Phantombild ja. präsentieren ja. zu können.
0: Sicher. Trotz dieser schlimmen Situation äh, konnte sie ihn gut beschreiben und zwar beschrieb sie ihn äh, 1988 als etwa, etwa Mitte 30. Er habe eine kräftige, aber nicht dicke Statur gehabt und insbesondere zu erwähnen sind die blonden, nach hinten gekämmten Haare und die Geheimratsecken. Mhm. Wie wir im Film gesehen haben, so beschrieb sie den Mann auch äh, mit einem Hemd, mit schmalen grün-weißen Streifen und einer hellbeigen Hose. Und sie konnte sich auch noch gut an das Auto. Insofern erinnern, ein rotes Auto, ein Kleinwagen, ähnlich einem Opel Kadett. Es muss aber nicht so gewesen sein. Mhm. Wir gehen davon aus, dass der Mann gute Ortskenntnisse hatte, aber ursprünglich vermutlich nicht aus Osnabrück stammt, denn äh, er hat eine... Die süddeutsche Sprachfärbung gehabt, sagen wir das mal so. Mhm. Später sagte sie, möglicherweise felsisch sei es gewesen.
4: Also hat sich in äh, dieser Richtung dann noch ein bisschen konkreter festgelegt. Mhm. Also Sie verfügen über eine detaillierte Beschreibung. Jetzt gibt es noch einen klassischen Ansatzpunkt. Aus dem Besitz der ermordeten Ute Werner fehlt nämlich ein Gegenstand. Um was geht es da? Wir
0: haben so ziemlich alles am äh, Fundort, am Leichenfundort aufwählen können. Außer diese rote Umhängetasche, die sie bei sich geführt hat. So eine Stoffbeutel... Zum Umhängen, wie gesagt, mit zwei Trageriemen darin, einige persönliche Gegenstände. Möglicherweise sind diese, ist diese Tasche zufällig im Fahrzeug verblieben des Täters, aber auch möglicherweise aus bestimmten Motiven auch mitgenommen worden. Das ist auch möglich. Vielleicht ist die Tasche ja irgendwo aufgefunden worden. Ja.
1: Das war Uwe Heumann bei seinem Auftritt bei Aktenzeichen Y. Wir haben für euch das Phantombild, aber auch ein Foto der Tasche von Ute auf der Internetseite www.noz.de slash Anhalterin hochgeladen. Nach der Sendung melden sich viele Frauen, die in den 80er-Jahren Opfer einer Sexualstraftat wurden und die nie zur Anzeige brachten. Das Kommissariat in Osnabrück prüft alle diese Fälle. Doch eine direkte Verbindung zum Fall Ute Werner lässt sich bislang nicht herstellen. Ja, Uwe Hollmann plagen auch Zweifel, ob er mit seinen Äußerungen im ZDF vielleicht eine zu enge Täterbeschreibung ergeben hat.
0: Wir gehen davon aus, dass der Mann gute Ortskenntnisse hatte, aber ursprünglich vermutlich nicht aus Osnabrück stammt, denn er hat eine süddeutsche Sprachfärbung gehabt, sagen wir das mal so, später sagte sie möglicherweise fälzisch sei es gewesen.
1: Was, wenn sich das Opfer geirrt hat, wenn dieser Dialekt doch nicht fälzisch war? Ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein bedauere ich so ein bisschen, dass
0: ich dieses Wort, Wort fälzisch dass ich das in den Mund genommen habe und es nicht einfach bei einer süddeutschen Mundart belassen habe. Mhm. Ähm, denn wenn wir uns jetzt unsere Spuren ansehen, die wir bekommen haben, dann ist es doch sehr, sehr regional bezogen. Äh, also es hat sicherlich genug gegeben, die das sind auch einen Hinweis auf andere gegeben. Aber dieses Felsisch, das bleibt doch schnell hängen. Ne?
1: Da klingen sie wieder durch, die Zweifel des erfahrenen Ermittlers. Uwe Heumann hinterfragt immer wieder seine Arbeit, seine Spuren. Könnte es vielleicht doch alles ganz anders gewesen sein als angenommen? Waren es vielleicht zwei Täter? Kannte Ute ihren Mörder doch? Immer wieder spielt Uwe Hollmann diese alternativen Möglichkeiten durch. Auch das ist ein Grund, warum er im Fall Ute Werner sich immer wieder an die Öffentlichkeit wendet. Wenn These A nicht zum Ziel, also zum Mörder führt, vielleicht dann ja These B. Oder vielleicht ist irgendwo da draußen jemand, der ihm noch eine These C präsentieren kann. Vielleicht braucht es auch nur ein Anstoß für das Gedächtnis des möglichen Zeugen, damit er sich meldet. Tatsächlich ist es so, dass jedes Mal, wenn Uwe Hollmann den Fall noch an meine Erinnerung gerufen hat, sich Menschen bei ihm melden. Hunderte Hinweise sind es seit dem Beginn der Öffentlichkeitsoffensive im Jahr 2014, die ihn erreicht haben.
0: 2014 war es, da haben wir uns diesen Fall, Ute Werner, nochmal intensiver vorgenommen. Und äh, ich kann auch so, ja klar, ich war sicherlich derjenige, der es dann auch wollte, weil ich gehöre zu denen, die hier am längsten sind jetzt. Und äh, wir haben ähm, wir haben das versucht, es nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben es damals zunächst erstmal über, über die Neue Osnabrücker Zeitung versucht oder beziehungsweise einen längeren Artikel gebracht. Wir haben Aktenzeichen, haben wir... Ähm, einen entsprechenden Bericht äh, nochmal gebracht und auch dann jetzt eigentlich vor, ich weiß nicht, vor einem Jahr war es glaube ich nochmal im ZDF bei Hallo Deutschland ist äh, der Fall nochmal äh, vorgestellt worden und wir haben auch reichlich äh, Hinweise bekommen, das kann man sagen, also wir haben über 200 neue Hinweise bekommen und es sind doch durchaus interessante Hinweise dabei, die wir tatsächlich noch nicht mal alle abarbeiten konnten das ist sicherlich auch Corona geschuldet, muss man ganz einfach sagen.
1: Uwe man hat also frische Hinweise, die dann nachgehen kann. Interessant ist dabei, dass nicht alle davon unmittelbar nach einer Sendung oder einem Bericht in der NOZ bei ihm eintreffen. Es gibt manchmal Menschen, die tragen sich noch ein halbes Jahr mit dem Gedanken, die gucken sich so
0: einen, meinetwegen sei es jetzt, also irgendeinen Filmbeitrag, den schauen die sich an, den schauen die sich sicherlich häufiger an. Und dann arbeitet das. Ne? Mensch, soll ich das jetzt sagen? Und äh, ach, das ist vielleicht ist es nicht so wichtig oder ich will mich auch nicht wichtig machen. Und äh, dann irgendwann, also häufig sind es dann Menschen, die dann sagen, also ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen das mal sage. Und äh, dann
1: kommt so ein Hinweis und den, ich nehme den gerne. Also zumindest ich finde das verblüffend. Nach so langer Zeit gibt es immer noch Menschen, die sich mit ganz neuen Hinweisen an die Polizei wenden. Im Fall Ute Werner sind das immer mehr als 30 Jahre. Die meisten von uns werden wohl kaum erinnern, was sie vor einer Woche gemacht haben. Ortwin Salner, mein Kollege von Aktenzeichen XY, hat viele Erfahrungen mit späten Hinweisen und einige plausible Erklärungen dafür.
2: Ja, also es ist ja oft so, dass, dass es Leute gibt, die irgendwie was ahnen oder dass Leute irgendwas wissen oder mal irgendwelche Andeutungen gehört haben, die ihnen aber jetzt nicht unbedingt das nötige Gewicht beigemessen haben. Also die haben das zwar immer so mit sich äh, rumgetragen, da hat jemand mal was erzählt, aber man konnte das jetzt nicht zwangsläufig mit einem Fall in Verbindung bringen. Und wenn man das dann bei uns in der Sendung noch mal so richtig vor Augen geführt kriegt, dann erinnern sich halt einige daran. Und es ist auch oft so, wenn... Ähm, wenn man weiß, jemand aus dem Bekanntenkreis hat mal so Andeutungen gemacht, geht derjenige vielleicht nicht zur Polizei, also gerade wenn er sich nicht sicher ist. Aber Bekanntschaften und Freundschaften gehen auseinander und wenn dann äh, der Abstand zu demjenigen, der vielleicht als Täter in Frage kommt, ein bisschen größer geworden ist, wenn man sich vielleicht sogar zerstritten ist, dann ist man vielleicht auch eher bereit, mal bei der Polizei anzurufen, auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass er es wirklich war.
1: Dieser letzte Punkt, den mein Kollege hier nennt, der ist auch für den pensionierten Ermittler Bernd Klose einer der Hauptgründe für eine öffentliche Fahndung.
3: Bei Personen möglicherweise eine Reaktion hervorrufen, die die vielleicht sich gar nicht mehr mit beschäftigt haben, wo sich das Verhältnis zu einer anderen Person einfach grundlegend geändert hat. Oder wo sie einfach sagen... Früher dachte ich, ich muss den schützen, wir kennen uns, wir mögen uns oder wie auch immer. Und das hat sich mittlerweile geändert. Ich komme ja auch nicht mehr wie ein Verräter vor, sondern ich bin einfach nur der Meinung, das, was ich bis jetzt hinterm Berg gehalten habe, das drückt mich die ganze Zeit, das muss ich jetzt loswerden. Oder? Und wenn wir nicht an die Öffentlichkeit gehen, wenn das nicht ins Bewusstsein zurückgeholt wird, dann kriegen sie natürlich solche Reaktionen nicht, ne?
1: Aber wie stehen denn eigentlich die Chancen, einen so alten Fall mit Hilfe der Öffentlichkeit doch noch zu lösen? Ortwin Zalner lässt uns in die Statistik von Aktenzeichen XY blicken.
2: Also es ist laut der aktuellen Statistik so, dass ungefähr 40 Prozent der Fälle, die in der Sendung waren, aufgeklärt wurden. Aber jetzt nicht zwangsläufig die Sendung. Das lässt sich oft nicht nachvollziehen. Weil Es ergibt sich oft aus der Sendung eine Spur, daraus ergibt sich die nächste, dann nochmal die nächste und dann entwickelt sich das immer weiter. Und zwei Jahre später führt halt über diese ganzen Umwege ähm, der Hinweis dann dazu, dass die Polizei den Richtigen kriegt. Aber das kann man nach so langer Zeit eben nicht mehr nachvollziehen. Deswegen differenzieren wir jetzt nicht, ob es jetzt aufgrund der Sendung war oder aufgrund von was anderem, aber von den Rückmeldungen, die wir von der Polizei bekommen haben, ist es so, dass 40 Prozent der Fälle, die in der Sendung waren, früher oder später aufgeklärt worden sind.
1: Die Hinweise, die die Ermittler heute noch erreichen, sind häufig mit ganz konkreten Namen verknüpft. Im Internet unter dem Aktenzeichen XY-Beitrag finden wir selbst so einen Hinweis. Dort fragt ein Nutzer, ob der Serienmörder Kurt Werner Wiechmann nicht auch im um Fall Ute Werner als Täter in Frage kommt. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wichmann gilt als einer der berüchtigsten deutschen Serienmörder der jüngeren Geschichte. Er soll in den 80ern und 90ern mindestens fünf Menschen ermordet haben. Zu seinen möglichen Opfern könnten auch Anhalterinnen gehört haben. Ihm werden unter anderem die Gördemorde zugeschrieben. Eine schreckliche Mordserie, die sich um 1989 in Niedersachsen abgespielt hat. Im Staatsforst Görde werden innerhalb weniger Wochen zwei ermordete Pärchen gefunden. Das Verbrechen bleibt gut 30 Jahre unaufgeklärt. Heute geht die Polizei nach der Analyse einer DNA-Spur davon aus, dass der Friedhofsgärtner Wichmann der Täter war. Im Jahr 2017 gab die Polizei das bekannt. Da war Wichmann aber schon lange tot. 1993, er hängt in seiner Zelle. Kurz zuvor war der flüchtige Wichmann nach einem Autounfall festgenommen worden. Er wurde wegen des Verschwindens einer Fotografin aus Lüneburg gesucht. Der Bezug zu den Gördemorden ergab sich erst später. Auch hier ließen einige Ermittler sich locker. Ende 2017 richtete die Polizei eine neue Ermittlungsgruppe ein. Mit einem Bagger wurde das ehemalige Grundstück des Friedhofsgärtners umgegraben. Darunter etliche Damenschuhe, Kleider, Messer, Schmuck und Handtaschen. Etwa 200 dieser Gegenstände sortiert die Polizei als untersuchungsrelevant ein. Das heißt, an ihnen wurden unter anderem beispielsweise DNA-Spuren sichergestellt. 236 sogenannte Cold Cases in Deutschland, aber auch im benachbarten Ausland, wurden nach diesen Funden auf einen Zusammenhang mit Kurt Werner Wichmann als möglichen Täter überprüft. Die Sache mit den Handtaschen fällt uns bei der Recherche natürlich sofort ins Auge. Wurde Ute Werner Opfer des Gördemörders? Wir fragen bei Ermittler Uwe Holmer nach. Er verfolgt die Ermittlungen seiner Kollegen im nordöstlichen Niedersachsen ganz genau. Aber eine Verbindung zu Ute Werner hat sich bislang nicht aufgetan. Utes Handtasche war beispielsweise nicht auf dem Grundstück des Friedhofsgärtners vergraben. Also, der Gördemörder war vermutlich nicht der Mörder von Ute Werner, aber es gibt Parallelen. Etwa die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Mörder von Ute ebenso wie Friedhofsgärtner Wichmann ein Serientäter war. Wir hatten darüber auch schon mit Bernd Klose und Uwe Heumann gesprochen. Auch bei Aktenzeichen XY hat er den Gedanken aufgeworfen. Jeder Ausschnitt dazu aus der Sendung.
4: Ja, das waren jetzt die Fakten zu diesem Fall. Die letzte Frage, wenn beide Verbrechen vielleicht von ein und demselben Mann ja. verübt worden sind, was ist danach passiert? Hat er einfach aufgehört? Hat er sich abgesetzt? Weil danach, nach dem Mord ist ja nichts Auffälliges mehr passiert.
0: Ja, Es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass der Täter mit irgendwelchen Straftaten aufgehört hat. Wir gehen eher davon aus, dass er den Osnabrücker Raum verlassen hat, weil ihm ganz einfach der Boden unter den Füßen zu heiß geworden ist. Mhm. Möglicherweise hat er woanders Straftaten begangen, gleichgelagert. Wir wissen es nicht, aber wir haben auch keine Beziehung zu, unserer, zu unseren Straftaten herstellen können.
1: Ihr erinnert euch vielleicht noch an unser Gespräch mit der Forensikerin Nala Sameh aus Folge 2. Sie hatte bereits erklärt, dass eine rein zufällige Opferwahl wie vermutlich im Fall Ute Werner, schon dafür spricht, dass wir es nicht mit einer Einzeltat zu tun haben.
5: Wenn wir über Morde sprechen und nicht über Totschlag, sprechen wir über eine bestimmte Deliktkategorie und da muss man natürlich sehr unterschiedliche Motive äh, auch nochmal ähm, untersuchen und äh, unterschiedliche Täter-Opfer-Beziehungen und was vom Risikoprofil her immer ein höheres Risiko hat, statistisch ein höheres Risiko hat, ist eine völlig zufällige Opferwahl. Also wenn Sie mit jemandem überhaupt sonst nichts zu tun haben und Sie kennen den gar nicht und Sie bringen den einfach um, muss man sich schon fragen, warum Sie das tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das tun, weil Sie von Töten in irgendeiner Weise fasziniert sind, ist ja dann relativ hoch.
1: Der Gedanke, dass hier ein Serientäter weiterhin auf freiem Fuß ist, der ist natürlich schon ja, unheimlich. Wie viele Opfer gab es neben Ute noch? Der Gedanke bewegt auch Ermittler Uwe Holmann Und das trotz der Tatsache, dass angesichts der mehr als 30 Jahre, die seit dem Mord an Ute Werner vergangen sind, der Täter vielleicht schon längst tot sein könnte. Das schiebt Uwe Holmann immer wieder mal in unseren Gesprächen als Halbsatz ein. Deswegen weniger Energie in die Lösung des Falls stecken, kommt für ihn nicht in Frage. Er will den Mörder finden. Was er dafür braucht, sind gute Hinweise. Der perfekte Hinweis wäre einer, der in Einklang steht mit den Spuren, die 1988 am Tatort sichergestellt wurden. Utes Kleidung beispielsweise und eine DNA-Spur, die sich vielleicht noch darauf finden lassen könnte.
0: Selbst auch die Untersuchung von, von Spurenträgern, die wir Gott sei Dank jetzt im Fall Ute Werner auch noch haben, äh, das ist nicht unbedingt in allen Fällen so gegeben. Und das ist immer das Problem. Sicherlich auch, äh, dass man in den 80er-Jahren auch noch nicht vor Augen hatte was oder wusste, was tatsächlich auch im Bereich der DNA-Untersuchung möglich sein wird. Und oftmals fehlen Spurenträger, die heute noch nachuntersucht werden können, insbesondere meinetwegen Opferbekleidung oder irgendwelche Folienabzüge von Bekleidung oder irgendwelchen weiteren Spurenträger, die da nochmal nachuntersucht werden können. Bei Ute Werner ist das ein bisschen anders, wir haben das. Wobei sicherlich auch, das darf man auch ruhig sagen, es schwierig ist äh, aufgrund der langen Liegezeit des Opfers. Das äh, macht
1: die Spurenlage nicht besser. Gutes Kleidung und andere Gegenstände, die damals am Tatort entdeckt wurden, sind archiviert. Theoretisch können sie jederzeit wieder hervorgeholt werden und mit neuen Methoden beispielsweise auf DNA-Spuren untersucht werden. Vielleicht wurden solche aber auch schon längst gesichert. Immer wenn wir darauf zu sprechen kommen, weicht man ein wenig aus. Er will nicht zu viel verraten. Der mögliche Täter, wenn er denn zuhört, soll nicht zu viel erfahren, was denn die Polizei so alles weiß. Aber es gibt sie eben, die Spuren und Hinweise im Fall Ute Werner. Auch nach mehr als 30 Jahren noch verfolgt Uwe Holmer neue Ansätze. Eine Spur beispielsweise, so erzählt er dann doch, führt ins Ruhrgebiet. Na, wir
0: können noch eine ganze Menge machen. Also ich äh, habe durchaus äh, äh, die Hoffnung, äh, dass wir den Täter erkennen können wenn er mal vor uns steht. Das könnte ich mir schon vorstellen. Wir haben eine interessante Spur, die führt uns ins Ruhrgebiet. So kann man das sagen. Ich könnte auch äh, das noch weiter eingrenzen. Das will ich gar nicht mal machen. Und diese Spur ist relativ neu. Die ist relativ neu. Die können wir, uns, wir können sie uns nicht erklären. So muss man das im Moment formulieren. Wir haben... Keine Ahnung, warum führt uns das dahin? Ne? Und ähm, die, das kann alles da reinpassen. Das kann auch äh, meinetwegen ein der, äh, mit, Mensch mit süddeutschem Dialekt kann es sein, äh, der im Zusammenhang auch mit dem Ruhrgebiet steht. Das kann man im Moment noch nicht sagen. Wir, das ist alles ein bisschen, äh, ich sag mal, suspekt.
1: Ja, Uwe Hollmann bleibt hier ein wenig im Wagen, aber als wir Ruhrgebiet hören, werden wir natürlich hellhörig. Da war doch was. Die Bundesstraße 68 in Osnabrück, die Ute vermutlich mit ihrem Mörder entlangfuhr, führte und führt bis heute nach Nordrhein-Westfalen. NRW und auch das Ruhrgebiet sind, wenn man es großzügig betrachtet, nicht weit weg von Osnabrück. Als wir die Aufzeichnung unseres Gesprächs mit Uwe Hollmann und Monika noch einmal abhören und die vielen Fäden in diesem Fall Lute Werner noch einmal zusammenfügen, fällt uns noch etwas anderes ein. Wenn der Täter sich nicht freiwillig stellt, braucht Hollmann einen Beweis, dass er am Tatort war. Das kann eine DNA-Spur sein, die damals gesichert wurde und vielleicht erst heute mit neuer Technik ausgewertet werden kann. Uwe man sprach ja von einer eher schwierigen Spurenlage im Sommer 1988. Gutes Leichnam lag bei hohen Temperaturen, bei brütender Hitze draußen im Wald. Tatsächlich wurde damals, trotz der widrigen Umstände, etwas DNA gesichert.
0: Diese Untersuchungen sind auch tatsächlich bis zum heutigen Tag noch nicht gänzlich abgeschlossen. Wir haben schon Untersuchungsergebnisse, aber äh, wir hoffen noch auf weitere hoffentlich auch, noch positive Ergebnisse, die stehen noch aus. Positiv
1: heißt. Ne, Treffer.
0: Ja, 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 durchaus Treffer. Ne? Also so muss man, ja, kann man ruhig sagen, auch DNA-Treffer, kann man sagen. Ich meine, das, das Angenehmste ist, wenn so ein Treffer dann auch gleich in der Datenbank einliegt, aber äh, so einfach ist es dann auch nicht. Ja.
1: DNA-Spur, Ruhrgebiet, der Journalist, in mir will natürlich mehr wissen. Wie nah ist Uwe Holmann dem Mörder von Ute Werner? Doch der Ermittler bleibt eisern. Öffentlichkeit ist gut, zu viel Öffentlichkeit aber schadet, scheint sein Grundsatz im Fall Werner zu sein. Wenn ich ein, ein
0: weiteres, für mich ist es jetzt so, wenn ich ein weiteres DNA-Profil kriege. Also ich kann das, das, ich spreche mit Presseleuten, das geht nicht. Ich kann, kann ich, ich kann das eigentlich schlecht sagen.
1: Da sind sie wieder, diese ermittlungstaktischen Gründe. Uwe Hollmann will nichts verraten, was den Täter möglicherweise warnen oder aufschrecken könnte. Vieles, was er im Gespräch mit uns oder Utes Freundin Monika so ganz nebenbei erwähnt, mag natürlich seinen Hintergrund haben. Etwa die Tatsache, dass er von Monika ganz genau wissen wollte, in welchen Lokalen die jungen Leute denn damals so ihre Freizeit verbrachten. Die Disco Bonaparte und das Lokal Casablanca beispielsweise waren solche Anziehungspunkte. Ute war Stammgast, man kannte sich zumindest vom Sehen. Vielleicht galt das ja auch für ihn Mörder. Wir wissen es nicht. Bei solchen Fragen könnten natürlich Zeugenaussagen helfen. Oder, diese Option gibt es natürlich auch immer noch, der Täter stellt sich irgendwann freiwillig, noch bevor Uwe Holmann ihn findet. Auch sowas kommt vor. Noch Jahrzehnte nach der eigentlichen Tat. Darüber haben wir mit der Forensikerin Nala Me gesprochen, die ihr schon aus der zweiten Folge kennt.
5: Das sind sehr unterschiedliche und sehr individuelle Beweggründe. Also das kann sein, dass jemand in einer Lebenskrise ist, in einer Lebenssituation, die sich für ihn als Sackgasse anfühlt. Und dass er an dem Punkt aufräumen will mit seiner bisherigen Lebensgeschichte. Und dann eine Tötung gesteht, die er auch begangen hat, weil er innerlich das Gefühl hat, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Jetzt muss er etwas für sich sortieren. Und dann gehört sicherlich ein Tötungsdelikt auch dazu. Es gibt aber auch natürlich Beweggründe des Geltungsbedürfnisses, dass man etwas gemacht hat und dass doch das Bedürfnis so groß ist, etwas sehr Ungewöhnliches auch dann irgendwann doch bekannt zu geben. Aber das tut man natürlich in der Regel dann, wenn man in einer Lebenssituation ist, in der man äh, nicht so ganz viel andere Dinge vom Leben erwartet. Und dann sind wir wieder beim ersten Punkt. Also mit der Umbruchssituation, mit der Sackgasse, mit einem Punkt, wo man sagt, jetzt äh, wird es für mich eng, jetzt habe ich mit bestimmten Hoffnungen und Wünschen abgeschlossen und jetzt kann ich auch das andere gestehen. Also das kommt immer sehr auf die Motivlage drauf an.
1: So wie wir Uwe Holmann kennengelernt haben, wird er sich allerdings jetzt nicht zurücklehnen und auf einen einsichtigen, spätgeständigen warten. Er wird sein letztes Jahr vor der Pensionierung nutzen, um weiterhin jede Spur zu verfolgen, die sich auftut. Ins Ruhrgebiet oder wo auch immer hin. Immer mit dem einen Ziel vor Augen. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Udo Werner und Gerechtigkeit für die Frau, die im März 1988 vergewaltigt wurde. In der ersten Folge habe ich Uwe Hollmann, glaube ich, als Baum von einem Kerl beschrieben. Er hat so eine ganz natürliche Autorität, tritt souverän auf, spricht ruhig und bedacht. Auch wenn seine Ausdrucksweise oft distanziert klingt, so bewegen ihn die Schicksale der Opfer und ihrer Hinterbliebenen sehr. Na, das merkt man. Er ist nach Jahrzehnten im Polizeidienst alles andere als abgestumpft, eher im Gegenteil. Ja, bei dem, was Sie so gesehen haben oder sehen in Ihrem Arbeitsalltag, noch frage ich mich immer, verliert man da nicht ein bisschen das Zutrauen in die Menschen? In das, Wie man sagt man so schön, das Gute im Menschen?
0: Nein, nein. Also ich glaube es jedenfalls nicht. Also ich meine, dass ich, äh, ich mag Menschen und äh, das wird sich auch nicht ändern dadurch. Ich bin natürlich äh, gelegentlich auch mal skeptisch, ne? das ist schon richtig. Ne? Aber jetzt nicht äh, über die Maße hinaus, ne? dass ich jetzt... Äh, Menschen nicht mehr mag, oder, oder, äh, was auch oft gesagt wird, ähm, ob man nicht abstumpft, sowas mehr Richtung, ne? Das ist auch nicht, überhaupt nicht der Fall. Ja? Das finde ich, äh, kann man überhaupt nicht sagen. Ne? Ich find, äh, denke immer bei den, man, man sieht ja doch eine ganze Menge äh, Außergewöhnliches. Ja. Ja? Und äh, auch äh, ein, bekommt Einblicke, die, äh, ich sag mal, äh, man normalerweise nicht bekommt. Auch man sieht auch viele schlimme Sachen eben und ähm, es ist aber nicht so, dass man dass man abstumpft dadurch. Das finde ich nicht. Ich finde, das ist das ist einfach ein, ein Gewöhnungsprozess an äh, besondere Situationen, na, an besondere Wahrnehmung und äh, als mehr empfinde ich das nicht. Ja. Aber deswegen bin ich genauso
1: sensibel äh, wie ich. Vorher war. Ne? Also, ja. Da hat sich nichts geändert. Vielleicht braucht man das auch, um den Antrieb nicht zu verlieren ne? für den Job, wenn man da keine
0: Empathie hätte. Wenn man ja ohne Empathie funktioniert, ja. ne? das geht nicht.
1: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Uwe Holmann in einem Jahr einfach seinen Ruhestand antritt und die ungeklärten Fälle eben ungeklärte Fälle sein lässt. Und wenn er ganz ehrlich ist, kann er das auch nicht.
0: Ob das jetzt Ross Kuhn ist oder Bernd Klose, auf ewig werden die mit dieser mit dieser Arbeit verbunden sein irgendwo. Ne? Weil das schon sehr intensiv ist. Das ist, ein, ist eine intensive Arbeit. Ne? Das äh, ist nicht irgende, irgende, naja, irgendeine Tätigkeit, die man vielleicht so von heute auf morgen einfach so, ja. dass man sagt, so jetzt tschüss, ich gehe und jetzt mache ich was anderes. Klar macht man was anderes, aber das ist doch ein wesentlicher Bestandteil auch so im, im Leben, was ne? eine Rolle gespielt hat. Das bleibt auch so. Ich werde das auch nicht ablegen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Das ist Uwe Hollmanns ehemaliger Chef und der ehemalige Leiter der MOKO-Werner, Ben Klose, der das Gefühlsleben von Mordermittlern wohl am eindrücklichsten beschreibt.
3: Also Tatsache ist, Mord verjährt nicht, die einzige Straftat. Und die andere ist eben, ich weiß jetzt nicht, ob man bei Uwe mag da sein, Optimismus, ich sehe das pragmatisch. Ich sage, solange ich, noch helfen kann oder solange ich äh, mich einbringen kann, dieses Ding helfe ich mit, versuche, was zu versuchen ist. Wenn mich jemand fragt, wenn Details gefragt sind, wo ich noch helfen kann, dann mache ich das. Und äh, wenn wir den wirklich irgendwann mal haben, ja, dann fällt irgendwas ab, ob ich dann unbedingt äh, Triumphgefühl habe oder so, das glaube ich eher nicht, sondern dann bin ich einfach nur erleichtert. Also bei der Christina-Geschichte war das so hatte ich einfach das Gefühl, ah, eins weniger, Gott sei Dank.
1: Ne? An dieser Stelle kommen wir mit unserem Podcast Die Anhalterin, wer tötete Ute Werner, langsam ans Ende. Ich habe euch am Anfang gewarnt, ein Happy End gibt es nicht. Aber solange Uwe Hollmann noch Hoffnung hat, soll auch dieses Ende, wenn schon kein Glückliches, dann wenigstens ein hoffnungsvolles sein. Die Chancen, dass der Mörder von Ute Werner noch gefasst wird, sind klein, aber sie sind da. Die Chancen steigen mit jedem Hinweis, der die Kriminalpolizei heute noch erreicht. Daher hier abschließend nochmal die dringende Bitte. Solltet ihr irgendwas wissen über Sexualstraftaten in den 80ern im Raum Osnabrück, über den Verbleib der roten Tasche oder falls das Phantombild in euch irgendetwas auslöst, egal wie unwichtig es euch zu sein scheint, meldet euch bitte trotzdem bei der Polizei in Osnabrück unter der Nummer 0541 327 2115. Die Nummer haben wir auch in die Beschreibung dieses Podcasts gepackt. Und falls ihr das Phantombild oder ein Bild der Tasche von Ute noch einmal sehen wollt, schaut gerne auf der Internetseite www.notz.de Anhalterin vorbei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, allerdings mit dem Versprechen, diesen Podcast weiterzuführen, sobald sich auch im Fall Ute Werner Neues ergibt. Um das nicht zu verpassen, abonniert diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Und hinterlasst uns, dem Team hinter diesem Podcast, gerne eine Bewertung bei Apple Podcast und fehlt uns weiter. Mein Name ist Dirk Fisser und ich bedanke mich fürs Zuhören.
5: Die Anhalterin ist eine Gemeinschaftsproduktion der NOZ und MHN Medien. Recherche und Redaktion: Dirk Fisser, Nora Burgert-Ab, Justus Wilke. Redaktion und Produktion: Anna Scholz. Ihr erreicht uns per Mail unter audio@noz-digital.de.